0: Nos invités dans cet épisode de City Talk sont Jérôme, qui est coordinateur du centre d'accueil pour sans-abri chez Flux et l'étudiante Nawel, qui a été logée et suivie pendant six mois. Alors nous abordons ensemble le problème des sans-abri dans notre capitale. La gravité de la situation actuelle est devenue plus évidente pendant la pandémie. Pour les personnes sans toit, rester chez soi n'était pas possible. Alors le dernier bilan des sans abri à Bruxelles a malheureusement donné un nouveau chiffre record de 5 313 personnes qui doivent se débrouiller dans la rue. Le nombre d'enfants et de femmes dans les rues continue d'augmenter aussi. En plus de parler des problèmes, nous discutons aussi des solutions possibles et des initiatives d'organisation telles que Touchflux et l'ouverture d'auberges pendant la crise du coronavirus. Else Rochette, députée bruxelloise de One Brussels, nous rejoint pour partager son expérience de bénévole sur le terrain et son engagement à trouver des solutions pour ces personnes. Bienvenue. Jérôme, je vais commencer par vous. Quel est votre rôle au sein de Doucheflux
1: Eh bien, je suis coordinateur de l'hébergement à Doucheflux. Donc, ça veut dire que... Pour le moment, en tout cas, je coordonne un hôtel d'accueil, de transit, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, pour femmes et couples uniquement, qui a été ouvert euh, pendant le tout début du premier confinement, donc en avril 2019, si je me souviens bien. Euh, ça commence déjà à faire longtemps et donc euh, bon, c'était une initiative à ce moment-là euh, spontanée, un peu euh, improvisée euh, dans l'urgence de ce confinement et euh, face au constat qu'il n'y avait pas personne en rue à part la police et les sans-abris. Euh, forcément, l'absurdité était totale euh, pour les gens qui n'ont euh, pas de possibilité de rentrer chez eux et qui dorment à côté d'un abri de bus où il y a écrit « rentrer chez vous ». Donc, euh, c'est des choses qu'on voyait tous les jours euh, avec Els, par exemple, pendant le, la, la première partie du, du confinement où on était euh, en maraude.
2: Et Jérôme, c'était mon partenaire de route. Euh, souvent, en fait, on était à deux... Euh... Dans, dans la rue. C'est comme ça que nous, on s'est connus. J'avais appelé euh, Laurent euh, Dursel de douche flux pour dire voilà, euh, si vous cherchez des gens, moi, j'ai le temps et je veux aider. Et c'est comme ça que j'ai fait des maraudes. Ça veut dire aller dans la gare centrale, la gare du Midi, euh, avec des autres bénévoles de douche flux pour aller à la rencontre des, des sans-abri, leur donner des sandwichs, un peu écouter, les informer sur ce qui se passait, etc.
0: Aider les autres, c'est comme une seconde peau pour vous, Els
2: C'est très important pour moi parce que chaque être humain euh, a droit à pouvoir s'épanouir, se, développer ses talents, se poser quelque part. Et si on est dans la rue, euh, ça veut dire qu'on n'a pas un besoin vital d'avoir un toit, d'avoir un abri, d'être quelque part en sécurité. Donc du coup, c'est vraiment le, le, le tout premier pas ou les pre, tout premier condition qui doivent être Euh, mis en place avant qu'une personne puisse se développer, puisse s'occuper d'elle-même, de, de sa famille, d'étudier, euh, voilà, euh, faire en sorte que, qu que sa santé euh, soit, soit bien, etc. Donc ça me scandalise chaque jour que de voir tellement de personnes qui dorment dans la rue ici à Bruxelles Parce qu'on est une métropole, un des métropoles les plus riches du monde. Et ça, ça me, oui, ça me dépasse en fait. Tous les jours ça me choque et c'est pour ça que je veux m'impliquer là-dedans et essayer de, de voir à tout prix, de trouver des solutions, d'éviter que, que les gens soient, doivent dormir comme des, des bêtes dehors. Parce que c'est inacceptable.
0: Merci Els d'avoir partagé avec nous ce point de vue. Jérôme, pour en revenir au projet, comment celui-ci a-t-il été mis sur pied
1: C'était une initiative à ce moment-là euh, spontanée, un peu euh, improvisée euh, dans l'urgence de ce confinement et euh, face au constat qu'il n'y avait pas plus personne en rue à part la police et les sans abri et qu'on commençait à assister à vraiment une situation euh, terrible de, de euh, ces gens qui voyaient tout le monde euh, se barricader à l'intérieur et qui trouvaient pas de solution pour euh, se confiner. Et donc à ce moment-là, on a ouvert euh, un hébergement de, de mise à l'abri, on va dire. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en, en hébergement de transit. Et ça s'est prolongé euh, de phase en phase, voilà. On est toujours ouvert et on accueille euh, 30 femmes. La première version de l'hébergement, donc en fait, on était en partenariat avec euh, une auberge de jeunesse qui s'appelle Yes à Molenbeek, qui avait en fait euh, pris contact avec Douche Luxe pour dire. On est fermé à cause du, con du confinement, on a un but social et on a plein de chambres vides et on voit plein de gens dehors, on fait comment Et donc nous, on a dit, Bah, on arrive. <rire> on s'est vu, euh, je pense, une semaine plus tard et le lendemain, on faisait rentrer 10 personnes en se disant, euh, c'est déjà ça et on verra bien. On n'avait jamais fait d'hébergement, donc on a été plutôt vers euh, des femmes. D'une part parce qu'on en connaissait plein qui ne trouvaient pas de solution et d'autre part parce qu'on s'est dit qu'on allait peut-être avoir plus facile à gérer un hébergement uniquement avec des femmes, je dirais sans expérience, entre guillemets. On n'aurait pas déjà le problème de la force physique et de, et de la contrainte et d'une de, et de, certaine violence euh, qu'on aurait pu connaître avec un hébergement masculin. C'est beaucoup plus compliqué que ça, au final, et à y réfléchir, je ne suis pas sûr que c'était vraiment très important de faire ce choix, mais on l'a fait, et depuis, on est resté là-dessus. Un hébergement, du coup, pour femmes et couples, parce qu'il y a aussi énormément de femmes qui dorment en rue, parce que les hommes ne trouvent pas de place, et que comme elles sont en couple, elles préfèrent la rue pour rester avec monsieur. Et donc c'était important d'accepter des couples pour que les femmes puissent rentrer, pour être cohérents. Euh, donc on a commencé comme ça, et puis on a augmenté un étage, et petit à petit, euh, donc on était la première initiative associative, il y avait les, les communes, certaines communes avaient déjà ouvert des endroits pour que les gens puissent se confiner, Mais on était la première initiative, euh, je dirais, euh, du, ouais, du, du monde associatif. Et la COCOM a après emboîté un peu le pas et commencé à se dire, bon, euh, c'est bien ce que vous faites, on va vous donner un coup de main. Et donc il y a eu des fonds de crise qui ont été alloués à ces initiatives-là pour qu'elles soient à la fois renforcées et prolongées. Et donc, euh, bah, comme tout le monde, au début, euh, c'était une semaine à la fois, et puis un mois, et puis les prolongations étaient de plus en plus longues parce qu'on voyait bien que ce confinement n'en finissait pas. On était dans la même inconnue que tout le reste de la ville, au final. Mais donc voilà, et on a augmenté en, en nombre. Et, euh, et aussi, on a pu constituer une équipe de professionnels. Donc euh, on est passé de 100% bénévole à 100% professionnel maintenant.
0: Bah, merci. Alors, euh, Nawal, tu peux aussi te présenter. Euh, bah, moi, je
3: suis étudiante à Bruxelles. J'ai 25 ans. Et euh, j'ai aussi eu des problèmes euh, de sans-abri. Et du coup, j'ai connu euh, Douche Luxe euh, par rapport au CPS de Molenbeek. Et du coup, j'ai pu être hébergée chez eux
0: dans, dans le centre. Voilà. Euh, explique un peu comment ça se fait que tu t'es retrouvée là-bas.
3: En fait, au début, j'avais un appartement et euh, je travaillais dans une structure dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai été virée parce que justement, j'arrêtais pas de donner des invendus aux sans-abri. Et en fait, vu qu'au départ, je devais beaucoup m'occuper de ma maman parce qu'elle avait quatre cancers, qu'elle était euh, sans papier et que du coup, pas de papier, pas de mutuelle donc les frais euh, médicaux, ça coûtait euh, hyper cher. Ben, le propriétaire nous a mis dehors parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Et du coup, euh, vu que ma maman elle avait quatre cancers, comme je l'ai dit, elle, elle a été logée à l'hôpital. Donc, elle pouvait rester là-bas. Moi, je me suis retrouvée à la rue. Donc, j'ai un peu été chez mes amis comme je pouvais au début. Bon, après, on peut aller chez ses amis, mais on ne peut pas rester euh, éternellement. Du coup, après, j'ai commencé à passer des annonces sur Facebook en disant euh, que j'étais à la, à la rue, que c'était inconcevable pour moi de dormir dehors parce que j'avais envie de, de rebondir et de trouver des solutions. Du coup, il y a énormément de gens qui m'ont répondu, sauf que les gens qui me répondaient, c'était des hommes. Pas des femmes. Euh, je savais pas sur qui j'allais tomber. Du coup, il y a des fois, c'était un peu la catastrophe. Des gens, euh, des hommes qui répondaient juste euh, pour avoir des mauvaises intentions. Donc, je devais à chaque fois trouver des solutions. Au final, j'ai été euh, au CPS de Molenbeek. J'ai eu la chance de tomber sur euh, le responsable qui connaissait Valentine. Valentine, c'est l'AS qui travaille à Douche Luxe et il a directement appelé euh, et il lui a demandé s'ils si, euh, avaient de la place pour moi. Et le jour où il a appelé, ben, il y avait une dame euh, qui n'avait plus donné de nouvelles depuis X temps et qui, qui n'allait probablement pas revenir. Du coup, ils m'ont dit que je pouvais venir directement. J'ai pris mes affaires, j'ai pris le premier transport et j'ai été à, à l'hébergement euh, à Molenbeek. Bon, je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer, mais je me suis dit mieux c'est mieux, mieux ça que d'aller euh, je ne sais pas qui... Euh, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire pendant la nuit, donc j'ai été. J'ai vu que j'allais avoir ma chambre, que j'allais avoir ma douche toute seule, qu'on allait avoir euh, des repas le matin, le midi et le soir. Du coup, que j'allais pouvoir manger à ma faim, que j'allais pouvoir remettre mes, mes papiers en ordre et du coup mettre un peu d'argent de côté. Donc euh, que demander de plus pour, euh, pour rebondir. Donc voilà, je suis restée là euh, un an. J'ai quitté en mai. Et après, j'ai pu trouver euh, un appartement Excel euh, côté ULB. Et voilà. Et j'ai remis tous mes papiers en ordre et, euh, et, euh, et j'ai pu signer un contrat de un an là-bas. Et j'ai juste un truc à dire, c'est je suis très très reconnaissante de, 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 de cette association, parce que sans eux, je ne sais, sais pas ce que j'aurais fait. Donc voilà. Jérôme, tu voulais réagir
1: Euh, oui, je suis un peu déstabilisé par la fin, mais du coup, je voulais réagir sur un truc du début. Euh, c'est vrai que tu, tu, tu le mentionnais, c'est quelque chose qui a été en fait possible de par la, la configuration du premier lieu qui nous a accueillis, mais c'est devenu tout de suite très évident qu'on devait continuer là-dessus. C'est la possibilité pour les personnes d'avoir une chambre seule de la possibilité de pouvoir fermer la porte derrière elle, d'avoir leur propre clé et euh, leur propre salle de bain et toilette. Euh, on parle évidemment pas de logement, euh, c'est pas du logement, euh, ce n'est pas un hébergement, enfin euh, je veux dire un, un logement convenable ou décent, mais ça permet quand même de récupérer une forme d'intimité, d'avoir euh, ses propres secrets, son propre timing euh, et sa porte euh, qu'on peut fermer. Euh, et donc... Euh, On avait cette opportunité de le faire puisque la configuration euh, à l'auberge IS euh, le, le permettait et on l'a gardé par après quand on a déménagé dans l'autre lieu qui est un hôtel et pas une auberge. Euh, vu qu'on est dans des petites chambres d'hôtel au final c'est de nouveau la même configuration donc c'est pas une douche au fond du couloir c'est pas des chambres euh, voilà c'est une question qui se pose toujours parce qu'on pourrait mettre plusieurs personnes par chambre euh, dans l'auberge de jeunesse encore plus je crois qu'il y avait 5 ou 6 lits par chambre et on a décidé de mettre une seule personne parce que c'était très important pour nous de permettre aux gens qui sortaient de la rue où ils partagent évidemment l'espace avec tout le monde de euh, ne plus partager du tout leur espace et de pouvoir se reconstruire une bulle et puis de se reconstruire dans cette bulle après mais euh, voilà et donc ça ça reste euh, au cœur de notre démarche même dans le futur euh, et dans les démarches enfin euh, dans, dans dans le futur du projet on voudrait garder ça euh, parce que ça change tout
3: Moi, je trouve que ça change tout. Quand j'ai vu ça, parce que sans critiquer, quand j'ai vu le, SAMI, euh, le SAMU, pardon, le Centre Ariane et tout ça, quand je suis arrivée là, je me suis dit, euh, c'est le Club Med. Donc euh, c'est donc bien, quoi on est tout seul, on a notre intimité, on peut se laver quand on veut. enfin Je trouvais ça hyper chouette. Après, c'est compliqué. Si eux, si eux, ils veulent accueillir plusieurs personnes dans, dans la chambre pour aider encore plus de personnes, c'est tout à leur honneur. Mais après, c'est... La cohabitation, ça dépend avec qui tu es, ça dépend si tu peux faire confiance, si tu sais que tu peux laisser tes affaires là-bas. Il ne faut pas que ce soit des, des, de, des gens de sexe opposé non plus parce que sinon ça va être le bordel. Donc euh, ça dépend. Après moi, si par exemple j'aurais une fille de mon âge dans ma chambre, euh, moi, moi je, je pars du principe que je suis dans la rue donc je n'ai pas trop à faire la difficile et je n'ai pas d'exigence à avoir, du coup, je, je me serais quand même pliée à la règle de « il y a quelqu'un avec moi », mais s'il n'y a personne avec moi, et que j'ai toute tout la liberté que je veux, c'est encore mieux, quoi. Voilà.
1: C'est comme ça qu'on arrivera à parler à un maximum de gens, et à, et à permettre à un maximum de gens de raccrocher un peu les wagons et de, voir, euh, de, de pouvoir se reposer vraiment et de voir où, où ils peuvent aller. Parce que la plupart du temps, là, une grande majorité des gens, si on laisse de côté le problème euh, euh, des papiers, euh, une grande majorité des gens ont accès à quand même pas mal d'aides qui sont mises en place. Mais c'est juste qu'il euh, y a tellement de barrières pour y accéder et tellement d'organisations à faire et puis tellement de choses à remettre un peu en place à l'intérieur du fonctionnement de, de, de la personne en elle-même que euh, c'est inaccessible. Donc, il faut du temps et du confort. J'ai
3: juste un truc à rajouter aussi. Il y a beaucoup d'aide mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations. Dans le sens où moi, j'avais mes papiers, je suis née en Belgique, enfin, je suis, on va dire, une personne euh, banale, mais la moitié des choses que Valentine m'a obtenues, j'étais je... pas au courant. Je... Enfin... Comme
0: quoi Allez, si on peut savoir.
3: Euh, ben, par exemple, le fait que tu sois étudiant et que à cause ou grâce, on va dire, du Covid, eh bien, on avait le droit à avoir un chèque de 500 euros pour l'achat d'un ordinateur pour l'école. On ne m'en a jamais parlé et quand tu vas euh, de ton plein gré au CPS et que tu dis oui, on a le droit à ça, on te dit oui, mais on te trouve 200 000 excuses et c'est un peu à la tête du client alors que si tu es une AS de douche luxe qui, qui force et qui dit elle a le droit à ça, donc donnez-lui ça, il euh, n'y a Pour plein de choses, euh, elle, elle a fait ça et j'ai eu le droit à, à plein de trucs. Les, les adils, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, L'allocation euh, d'aide au relogement de 150 euros par mois, euh, quand on touche du CPS et qu'on a un loyer de 600 euros à Bruxelles, je suis bien contente de, de bénéficier de ça. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations, en tout cas pour les jeunes et pour les étudiants, euh, de ce qu'on a droit ou pas.
1: Oui, parce qu'évidemment, c'est vrai qu'avec un, un, un revenu d'intégration euh, complet, euh, vu le marché immobilier, on trouve à peu près rien en dessous de 600 euros, charges comprises. Il reste euh, 300 euros avec un peu de chance, euh, avec des frais de scolarité, des frais de la Vous mutuelle. Vous rappelez encore
2: une fois combien c'est Parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Un CPS complet 957, 957 euros. 957 euros.
1: Donc euh, avec un, un loyer plus charge raisonnable, on, il reste euh, oui, 300-350 euros pour vivre. Et, et ça, c'est euh, à compter du fait qu'on a d'abord trouvé un propriétaire qui accepte quelqu'un du CPS.
3: Fait, je pense que j'ai fait 38 visites avant de trouver ce, cet appartement. Et l'appartement, c'est parce que le propriétaire, sa fille, travaille au CPS. Donc il sait qu'il n'aura plus ou moins pas de problème avec ce genre de profil. Je pense que si sa fille ne travaillait pas au CPS... Je ne suis pas sûre qu'ils m'aurait prise. Donc ça, ça aussi, c'est un, un gros problème. Oui, on peut essayer de se reloger, mais il euh, mm -hmm. faut encore trouver quelqu'un qui accepte les, les aides sociales.
2: Donc euh, pendant l'hébergement euh, dans l'hôtel, le, le suivi psychosocial ou, ou social était, était vraiment très important ouais, ouais. pour trouver le chemin dans, dans les... Ouais, ouais, bah,
3: dans bah, oui, parce qu'en plus, même faire les visites tout seul... Euh, j'ai 25 ans mais on dirait j'en ai 18 puis après dire que je suis au CPS on dirait je ne me rajoutais que des handicaps donc avoir quelqu'un de douche luxe avec moi montrer que j'étais suivie, que j'allais pas être toute seule, qu'on pouvait les rassurer, ça m'a aidé donc, euh, donc tant mieux. Oui, sans
1: compter que ça permettait de défricher un peu aussi les annonces, parce que forcément, euh, quand il y a une si grande précarité, il euh, y a aussi de la prédation. Quoi. Et donc le nombre de contrats où on te demande trop de, de garanties, euh, ou alors on, on fait signer euh, des, des, des trucs euh, qui n'ont pas lieu d'être, euh, ou des conditions illégales euh, pour euh, des Endroit insalubre, ça aussi c'était important pour nous d'essayer de, de vérifier qu'on <rire> qu allait vers quelque chose de sain et d'un peu sécuriser aussi. Parce que parfois il y a des trucs, hein, oui, c'est pas cher, etc. Mais combien de temps ça va durer et il euh, n'y a rien sur papier et, et voilà Donc, euh, passer d'une précarité à une autre, ce n'est pas une solution. Quoi, Surtout
3: après 30, 38 visites, j'étais un peu désespérée. Donc, j'allais signer euh, n'importe quel euh, appartement qui disait oui. Mais heureusement qu'ils étaient là pour, euh, pour m'aider. Ouais.
1: En fait, euh, rien ne s'arrange. Euh, la situation est de pire en pire au niveau du marché de l'immobilier. Et donc, c'est de plus en plus difficile de se loger avec euh, des loyers modérés. On parle toujours de la 20e commune. Il y a à peu près une commune vide euh, à disposition de locataires potentiels. Sauf que euh, la concurrence euh, est vraiment beaucoup trop dure. Et donc les, les Bruxellois, euh, avec des moyens modestes, n'arrivent juste pas à trouver des logements. Donc il euh, y a... Ce côté-là qui est, qui est très dur, mais les politiques ne sont aussi pas à la hauteur sur le travail qui est fait en rue. On, on est quand même dans une précarisation du système d'aide sociale qui est constant. Et donc, euh, oui, le dernier recensement n'est pas du tout euh, joyeux, hein, ça c'est clair. C'est de pire en pire, de plus en plus de, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, euh, la, diversité des, des, <rire> la diversité des profils en rue est de pire en pire, on est à 5 313, voilà, oui. voilà. le chiffre.
2: Mais on pense que c'est une sous-estimation parce qu'il y a beaucoup de sans-abrisme caché, comme un peu comme euh, ce que toi tu as raconté, tu, tu logeais à gauche, à droite, même parfois chez des gens inconnus mais voilà c'est terrible c'est pas du tout euh, euh, enfin, une vie en sécurité mais pour tous ces jeunes là euh, j'ai vraiment entendu qu'il faudrait quelque chose une structure les...
1: c'est vrai que le secteur est un peu clivé entre l'hébergement d'urgence d'un côté qui, qui permet aux gens de se, de se cacher pour une nuit ou de s'héberger pour une nuit Euh, et d'éventuellement renouveler un petit peu, mais ça reste quand même très très précaire. Euh, et puis après, il y a tout, tout, tout le secteur des maisons d'accueil et, de, et des institutions d'accueil à plus long terme, mais qui, euh, qui devient tout de suite un peu plus clivant parce qu'il y a des problèmes de, de coûts, mais aussi de contraintes, de conditions d'accès, etc. Et donc on se rendait compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient arrivés dans la structure temporaire, euh, Covid, crise, etc., qui n'auraient jamais été en maison d'accueil d'habitude, Et qui n'allaient plus dans l'hébergement d'urgence euh, pour des raisons qui leur appartiennent. Et donc euh, on s'est dit « mais en fait il faut continuer, il faut continuer avec ces gens qui ont trouvé cet entre-deux à la bonne hauteur ». On, on dit toujours euh, entre nous euh, « la marche à la bonne hauteur euh, ». En fait on n'a pas fait exprès, mais on est tombé sur une marche à la bonne hauteur pour plein de gens. Et donc on a voulu continuer, et c'est pour ça qu'on est toujours ouvert. Euh,
2: je pense que, comme, comme tu as décrit, c'est chercher pour chaque personne une marge à la bonne hauteur. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment euh, aidés avec l'accueil dans l'hôtel. Vous, vous avez gardé une liberté, c'était très beau, comme tu as dit, euh, Navelle. Euh, ta douche, ton intimité, intimité, tu peux de nouveau te reposer Euh, et de là trouver la force de commencer ta démarche avec des personnes, des assistants sociaux qui sont, qui sont là avec, avec toi. Donc tu l'avais vraiment très bien décrit. Euh, maintenant aussi, moi je, je pense, et, et on a vu même euh, euh, aux États-Unis, ça s'est fait euh, après, après Corona, euh, il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont été achetés pour justement héberger des, des sans-abri. Euh, moi, c'est quelque chose que je défends et euh, c'est sûrement budgétairement très compliqué, mais je pense que ça, ça, ça peut vraiment être une solution entre le housing first que je trouve aussi... À, 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 Allez, projet ou, ou une solution géniale hein, de sortir sans-abri de la rue, directement offrir un studio, un appartement et de là commencer à travailler à ces différents problèmes accumulés pendant des années dans la rue. C'est un, un super projet et je salue vraiment que ce gouvernement investit beaucoup là-dedans. Je salue ça vraiment. Mais la réalité est là. Jérôme, tu l'as aussi dit, que voilà, il y a un très grand manque d'appartements et de studios euh, sur le marché. Donc voilà. Euh, et il faut, comme, comme tu as dit, il faut des marches à la bonne hauteur. Je trouve ça une belle expression de, de chaque personne. Et Et cette diversité de structures, euh, voilà, je, je te suis complètement là-dedans.
1: Prét... Enfin, on ne prétend pas du tout avoir une solution globale. Euh, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement d'initiatives à la fois sur le front du logement, sur le front des, de, de, de l'hébergement et de l'urgence et de la prévention et de... Voilà, euh, ce qu'on a pu faire euh, avec euh, Noël euh, juste au bon moment avant la grosse grosse galère, euh, ça devrait être euh, la, la règle parce qu'évidemment, euh, après un mois de rue ou euh, un an de rue, euh, le, le travail est tout à fait différent. Je pense que c'est vraiment exponentiel. Le, le, le temps pour se remettre euh, d'un passage en rue est vraiment euh, délirant et donc, euh, enfin, c'est quelque chose qu'on dit, c'est la, la rue, ça colle quoi.
0: Merci de nous avoir écoutés si vous avez des questions ou des commentaires ou il y a juste des sujets dont nous devrions absolument parler selon vous faites-le nous savoir sur notre site onebrussels citytalks